0: Bonjour et bienvenue. Face à l'infatigable flot de cyberattaques, on oppose souvent les manques de moyens, les manques de ressources, de talents aussi. On oublie parfois ce sentiment de fatigue, de lassitude qui peut toucher les équipes euh, dû à un sentiment d'impuissance. Alors, mon premier invité dans Smart Tech aujourd'hui, Vladimir Kola de Patrol, euh, va nous proposer, au-delà des solutions technologiques, un changement d'attitude que je pourrais résumer autour de. L'union, la mutualisation et puis euh, l'automatisation. Ensuite, euh, dans Tech, autre sujet à la une, ce sont les NFT avec un débat d'opinion. J'aurai euh, deux confrontations d'idées avec deux invités très opposés. L'un fait partie des pionniers euh, du mouvement des NFT, pionniers convaincus. Et l'autre euh, y voit plutôt un puits d'arnaque. Enfin, on conclura ce Smart Tech par notre rendez-vous, l'alerte cyber avec des news du cybercrime. On restera dans cette thématique jusqu'au bout pour évidemment toujours rester en éveil. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle donc cybersécurité pour démarrer. Comment faire face à la lassitude Alors, il y a euh, ce type de constat que l'on peut faire en cybersécurité, ces attaques qui vont croissant, les moyens restreints, les équipes cyber parfois épuisées. Bonjour Vladimir Kola, vous êtes le directeur général de Patrol, c'est une toute jeune start-up française de la cybersécurité. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui dans une impasse quand on affiche ces trois affirmations On se dit, mais comment va-t-on s'en sortir finalement
1: Alors, Bonjour, euh, oui c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on euh, peut faire un, une analogie par rapport à la criminalité euh, normal, c'est-à-dire rues, où finalement les forces de l'ordre ont affaire à la criminalité, criminalité locale. Et là, finalement, euh, un défenseur en France a affaire à des gens à l'autre bout du monde, partout sur la planète, avec une capacité à automatiser les attaques qui est vraiment difficile à traiter. Donc, effectivement, il y a un petit sujet de, de, de lassitude et de, de perte de moyens par rapport à toutes ces menaces. Mais il y avait une y a enquête d'ailleurs
0: menée, je crois, par le Clusif hein, sur oui. une, une forme de, de déprime, finalement, oui. dans les équipes des responsables de sécurité des systèmes d'information.
1: Oui, globalement, on sent, euh, bah, on le dit, une lassitude, une certaine déprime, une, euh, les gens baissent un peu les bras, mais après, il ne faut pas non plus exagérer, parce que si on prend les statistiques, alors, du pire, c'est-à-dire des suicides, et euh, un peu moins pire, entre guillemets, de, de, de tout ce qui va être dépression, les métiers dans lesquels on, on travaille ne sont pas ceux qui ont le plus ce genre de problématiques. Au contraire, c'est plutôt des métiers de cadre, donc euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes de, de suicide, de, de dépression, hein, mais, mais globalement, c'est très très éloigné. des de, de départ, des autres, il y a beaucoup de gens qui Alors, changent de métier. De,
0: on manque justement oui. de ressources
1: On ouais. manque gravement de ressources, parce que la France, l'Europe, même le monde, ne forment pas assez d'ingénieurs. Donc, on essaie de trouver dans d'autres filières ben, des talents, mais il y a un vrai problème aussi de, de ressources à la base.
0: Bon, euh, on, on a la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui nous dit aussi, on a un autre problème, c'est que si tout est connecté, tout peut être piraté. Aujourd'hui, euh, on peut prendre le problème isolément de chaque entreprise, mais une des grandes problématiques, c'est qu'elles sont toutes reliées les unes aux autres
1: oui, alors il peut y avoir un effet de boule de neige, comme on l'a vu il y a quelques années, avec une attaque russe contre l'Ukraine qui a eu des effets de bord sur des entreprises en Europe, comme Saint-Gobain, euh, l'attaque Notpetya. Et donc oui, oui. après, euh, comme tout est interconnecté, est on que, peut être protégé.
0: Oui, évidemment. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui, on pense la cybersécurité euh, comme euh, un problème macro, finalement, et non micro Est-ce qu'il faut sortir de la vision protection de chaque entreprise pour qu'on la pensait plus au niveau... Européens, on sait qu'on se décide, on essaye de dessiner cette défense, cette cyber-défense européenne.
1: Ça, ça se fait aux deux niveaux, en fait. Mais effectivement, au niveau macro, il faut joindre nos forces en tant qu'Européens, des différents pays. Il y a certains pays qui sont très avancés, d'ailleurs qui donnent des formations. Il y a l'Ukraine, la Roumanie, qui sont très avancés dans ce, dans ce domaine-là et qui euh, proposent des formations. Euh, il y a beaucoup d'étudiants en France qui vont là-bas pour étudier un an. Euh, mais on a aussi très, très bonnes formations en France. Mais euh, c'est aussi une décision politique d'associer nos différents pays, nos différentes forces, pour essayer de justement se défendre. Et protéger euh, nos entreprises. Et
0: qu'est-ce que ça veut dire, unir nos forces, très concrètement, hein, je veux dire, dans la cyber
1: Il y a plein de moyens de le faire. Déjà, au niveau politique, c'est avoir des législations qui sont les mêmes, qui permettent de protéger à la fois notre souveraineté et d'avoir des, des suites judiciaires à toutes les attaques. Ça peut être également euh, joindre les forces des entreprises, s'associer en tant qu'entreprise. Effectivement, localement, nous sommes concurrents, mais euh, si on prend une vue plus globale, là, il faut que nous nous associons pour euh, travailler ensemble. Euh, typiquement, je fais une partie d'une association qui s'appelle Exatrust, qui, en fait, euh, rassemble les acteurs français de la cybersécurité oui. qui était française et qui maintenant s'étend à l'Europe et qui a, pour, qui a même des concurrents au sein de l'association mais qui a pour but vraiment de nous rassembler tous ensemble pour apporter des solutions.
0: Il y a une doctrine aujourd'hui européenne sur la cybersécurité
1: Il y a une doctrine européenne, il y a une doctrine par pays. Euh, la France a publié il y a un an et demi. Je Quelle crois est ça, la doctrine,
0: doctrine européenne
1: elle est, elle est complexe parce qu'elle parle à la fois de la défense et de l'attaque, euh, qui est assez différente de, par exemple, je prends l'exemple de la, de la doctrine américaine. Nous, on est plutôt euh, le, le, le pays des lumières, donc on est plutôt euh, modéré. on a plutôt tendance à vouloir protéger, pas forcément attaquer, pas forcément répondre tout de suite, pas forcément euh, pointer du doigt les gens, en tout cas ceux qui sont les attaquants. On a plutôt tendance à vraiment vouloir protéger, sensibiliser. Et, euh, voilà.
0: Et il vous semble que euh, cette stratégie d'union européenne, elle prend forme. Qu'est-ce que vous trouvez aujourd'hui euh, comme avancée et quels sont les freins qui subsistent
1: Ça commence. Le plus gros sujet, ça a été GDPR, donc le, euh, le... règlement enfin, sur la
0: protection des données personnelles. Exactement.
1: Voilà qui pose déjà une première base pour protéger les données de tout européen. Donc ça, c'était une première bonne chose. Après, il y a aussi des règlements plutôt techniques qui s'appellent le NIST, qui, euh, qui sont en cours de mise en place. Il y a la suite qui arrive. Qui sont là des, des corpus documentaires plus techniques, qui présentent les choses de comment on sécurise, comment on protège. Euh, il y a des choses qui comme va ça, imposer ça aussi des
0: obligations au niveau Exactement. des collectivités.
1: Alors, ça va commencer. Alors, en France, on a le, les OIV, donc tous les organismes... Donc les opérateurs
0: d'importance vitale. vitale.
1: Ouais. Euh, pardon, je, je parle beaucoup avec des... Oui. Euh, donc, euh, qui visent à mettre un certain nombre d'exigences sur certaines entreprises qui sont vitales pour la France. Je donne un exemple, mais si l'eau est coupée demain en France, c'est problématique. Donc les entreprises qui travaillent dans ce secteur, certaines, ont des obligations de sécurité, de se protéger pour justement éviter de gros incidents.
0: Alors si je reviens euh, à ce qui se passe euh, au niveau micro, au niveau des entreprises et de, de leur manière de, de se protéger. Euh, déjà on a passé cette crise euh, Covid-19 mm -hmm. qui a changé énormément les méthodes de travail. Oui. Est-ce que ça a permis de faire émerger de nouvelles méthodes plus efficaces ou moins efficaces
1: en fait, le, le, c'est un effet secondaire de, de l'effet euh, beaucoup de télétravail où finalement, euh, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées à devoir exposer beaucoup de choses sur Internet qu'elles n'avaient pas l'habitude d'exposer précédemment. Des accès distants, du mail, de, des applications, des choses comme ça. Enfin, le mail, pas forcément, mais... Euh...
0: Oui, mais j'imagine que ça a accéléré les prises de conscience ça au niveau des... accéléré les attaques. Con... Accéléré les attaques, mais oui. je, je veux dire aussi au niveau des conseils euh, euh, d'administration des grands groupes, ils se sont aperçus de la nécessité de protéger tous ces actifs.
1: Je suis pas sûr, alors peut-être avec le... Ah. Aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que ce soit remonté jusque-là. Côté... Euh, Pour
0: vous, sont, les, 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 les responsables de sécurité ne sont pas suffisamment représentés dans ces conseils d'administration
1: C'est rare. Euh, ça commence. Depuis quelques années, on commence à voir les responsables de sécurité euh, représentés au niveau des COMEX, enfin des comités de direction. C'est quand même rare. Et, et je ne suis pas sûr que les, les directions aient vraiment conscience des enjeux. Ça commence avec les incidents, j'en parlais tout à l'heure, de Saint-Gobain, où l'entreprise a quand même été coupée totalement, enfin, tout son système d'information a été coupé pendant quelques semaines. Euh, ça commence, mais je ne suis pas sûr que les directions aient totalement encore conscience des enjeux de la cybersécurité.
0: Bon, puis quand on s'appelle Saint-Gobain, ça va A priori, on a des budgets à débloquer, à débloquer. Comment ça se passe pour les plus petites structures Qu'est-ce qu'on peut mettre en place parce on voit bien que tout est interconnecté. On en a parlé aussi euh, avec les sous-traitants. Il peut y avoir des grands groupes très protégés, mais finalement, qui subissent des attaques du mmh. fait de la fragilité des systèmes d'information de leurs sous-traitants. Oui. Comment est-ce qu'on règle ce problème
1: C'est très compliqué. Il y a énormément de choses à faire, beaucoup de choses en amont euh, du défensif.
0: Au-delà de dire bah, il faut qu'ils débloquent des budgets, mais les budgets, ils ne les ont pas
1: forcément, comment on s'organise encore une fois, c'est très compliqué. Enfin, encore une fois, pour les entreprises de taille moyenne et grande, elles ont les budgets, ça va. Les petites entreprises, aujourd'hui, euh, c'est vraiment compliqué. Il y a plein d'entreprises qui proposent des solutions, des entreprises de la cybersécurité, qui proposent des solutions pas très chères, accessibles, qui permettent de vraiment être en amont, donc de protéger, de défendre. Euh, par contre, ça reste quand même compliqué. Euh, la cybersécurité, malheureusement, ça a un coût. Et donc, les toutes petites entreprises n'ont pas forcément les budgets pour accéder euh, à ces coûts. Après il y a tous les prestataires de services, que ce soit des hébergeurs, des infogéreurs, euh, qui sont souvent de plus grosses entreprises. Là, par contre, euh, c'est plutôt au niveau politique. Il faut leur imposer un certain nombre de règles pour qu'eux soient sécurisés et donc apportent des services sécurisés aux petites entreprises.
0: Bon, mais si je vous ai invité, c'est parce que vous êtes une toute jeune entreprise cyber et donc vous, avez, vous arrivez aussi avec une façon de penser un peu euh, différente euh, de, de, de vos prédécesseurs. Euh, et ce que j'ai lu euh, dans, dans, dans vos déclarations, c'est que vous preniez justement l'union, la mutualisation et l'automatisation qu'on peut mutualiser et davantage automatiser aujourd'hui en matière de cybersécurité
1: On peut mutualiser beaucoup de choses, déjà les forces humaines et, euh, et surtout mutualiser l'effort par client, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce que nous nous faisons pour un client, nous pouvons le faire pour 10 clients avec un coût pas forcément beaucoup plus élevé euh, et surtout nous avons fait le pari de l'automatisation euh, de l'ultra-automatisation, de l'hyper-automatisation l'idée c'est, enfin, nous en parlions tout à l'heure, c'est que c'est très compliqué de recruter dans notre domaine on manque de ressources, on manque de talent et donc il faut quand même sécuriser, il faut quand même trouver des solutions et donc l'automatisation, l'hyper- Automatisation permet de régler une partie du problème.
0: Mais ça, aujourd'hui, toutes les solutions de sécurité fonctionnent sur ce principe d'automatisation
1: Dans les faits, pas réellement. Euh, Donc, jusqu'où euh, on peut aller euh, À terme, euh, nous, essaie, nous essaierons de remplacer l'humain. Aujourd'hui, nous avons à peu près. -à -dire complètement, on, je ne sais pas si on y arrivera. Aujourd'hui, on fait à peu près deux tiers d'automatisés et un tiers d'humains. De, de, euh, et nous travaillons à augmenter ce taux, peut-être d'arriver à 80-90% d'automatisation. sur
0: quelle partie de la cyberprotection
1: euh, En fait, nous, ce que nous faisons, c'est nous essayons d'identifier toutes les problématiques de sécurité qu'ont les entreprises par rapport à tout ce qu'elles exposent à Internet. Euh, finalement, ce que font les cybercriminels, c'est qu'ils balayent Internet, et c'est trouver des vulnérabilités, et après, ils rentrent. Donc nous, nous essayons de faire pareil, mais de façon beaucoup plus rapide euh, pour, pour nos clients, et donc d'identifier toutes les problématiques de cybersécurité avant qu'un attaquant ne puisse les exploiter.
0: Merde, je, 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 je vous suis pas. Que une une demain, analogie. on pourrait ne plus avoir de responsable de sécurité des systèmes d'information.
1: Non, il y aura toujours quelqu'un qui signera l'échec. Mais alors, je donne je, une une analogie. Est,
0: quelle est la frontière ouais.
1: Alors, c'est plus nous finalement. C'est comme si vous étiez en maison, vous partez en vacances et constamment, on va essayer de taper à votre porte, essayer de un peu voir si la porte est ouverte, voir la marque des fenêtres. Est-ce qu'il y a un problème avec ces fenêtres Est-ce qu'il y a un moyen de l'ouvrir regarder si vos fenêtres sont ouvertes ou fermées et de faire ça continuellement. Et quand il y a un problème, nous vous alertons et vous revenez chez vous et vous réglez le, le problème. C'est un petit peu euh, ce que nous faisons.
0: Merci beaucoup Vladimir Kola, directeur général de Patrol, pour nous avoir parlé de ce con constat sur aujourd'hui les forces cyber et l'union nécessaire. C'est l'heure de notre tour. on va parler des NFT avec vraiment un gros désaccord sur l'intérêt ou non de cette nouvelle rupture technologique. Alors, je ne sais pas dans quel camp vous êtes derrière votre écran. Est-ce que vous croyez à la révolution des NFT ou alors pas du tout On en parle justement avec deux invités qui ont un regard assez contradictoire sur cette question. Gabriel Mamoumani, fondateur de Panda Dynasty Studio. Bonjour. Bonjour. Euh, Panda Dynasty Studio, c'est donc une société de développement de jeux euh, communautaires pour le Web3, donc pionnier des NFT. Et nous avons également en visio avec nous Arnaud Chaudron, qui est business analyst et fondateur du média Geekzone, qui a écrit une tribune, fort critique, c'est moins qu'on puisse dire, sur les NFT. Bonjour, Bonjour. merci d'être connecté avec nous. Alors, je vais commencer euh, avec euh, Gabriel Mamoumani qui est en plateau avec moi, a priorité au plateau quand même. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de vous lancer sur ce marché des NFT En fait,
2: l'année dernière, euh, en, été, en, 2000, en été 2021, il y a eu une sorte de, de, de superbe élan euh, sur les communautés Web3, en particulier sur Twitter, avec un intérêt de co-construire, grâce à des communautés, des projets en en engageant et en animant euh, des membres, en particulier sur le réseau euh, Discord, afin de construire des, des projets, donc ça peut être des jeux, ça peut être euh, des projets artistiques, qui intègrent euh, de manière euh, très profonde les remontées euh, de la part de la communauté. Et euh, ce sont les outils Web3 qui permettent ce genre de choses.
0: Alors oui, plus précisément, comment euh, le NFT change la donne pour vous là-dessus
2: Alors le NFT, euh, il faut revenir à la définition de ce, de ce terme. Le NFT, c'est un droit de propriété au format digital. Donc la meilleure définition serait de le comparer à une carte grise, à un certificat d'authenticité ou même une facture qui vous permet de prouver la propriété de tel ou tel bien. Donc
0: c'est associé à l'objet numérique
2: Absolument, c'est un objet numérique euh, qui euh, appartient dorénavant réellement euh, à des personnes euh, qui peuvent le prouver euh, grâce euh, à le, euh, à, aux technologies de la blockchain. Euh, c'est un, un, un outil qui a... C'est une petite révolution dans le monde de, de virtuel qui permet réellement de prouver à quel point euh, j'ai euh, un droit de participation dans tel ou tel projet ou dans tel ou tel jeu vidéo.
0: Alors moi je sens un premier point de désaccord euh, du côté de, de Arnaud Chaudron puisque moi j'ai lu votre, votre papier. Et euh, premier désaccord c'est sur, euh, c'est peut-être pas sur la définition mais c'est sur le fait que le lien entre l'objet numérique et le NFT soit si euh, puissant et profond.
3: Tout à fait, parce qu'en fait, ce qui est très souvent utilisé, c'est de dire que le NFT est lié à la blockchain et qu'effectivement, du coup, la propriété de l'objet va se faire son problème. C'est un raccourci qui est malheureusement faux. Il faut savoir que le NFT lui-même, l'objet numérique, le, 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 le produit, est vraiment un mauvais produit. C'est-à-dire que vous avez en fait juste acquis un pointeur. Quand vous achetez un NFT, vous achetez effectivement alors la carte grise comme métaphore, je ne suis pas trop d'accord, on est plus euh, au niveau du ticket de caisse, le petit ticket de caisse, même pas une vraie facture très détaillée. Euh, ce qui va se passer, c'est que derrière ce NFT, vous avez juste le numéro de votre wallet, votre portefeuille numérique, vous avez un identifiant qui va définir, en fait, euh, sur la blockchain, justement l'objet, et derrière vous avez un pointeur qui vous emmène sur un site, voilà c'est comme une URL si vous voulez, euh, et derrière il n'y a aucune garantie que l'objet qui est pointé, il y a, pour être complet il y a aussi une petite description de ce qu'on est censé trouver euh, à la fin de cette URL et derrière il n'y a euh, absolument aucune garantie euh, que l'objet derrière va être intéressant enfin va, va être le bon, euh, si le serveur disparaît, bah, le produit disparaît si euh, on vous le remplace, on vous le hack euh, ou le site web se fait hacker, il y a, il y a, un, il y a un problème qui, qui n'est pas du tout géré au niveau du NFT, tout ça est géré par des places de marché et ces places de marché en fait centralisent complètement les NFT. ce qui flingue au passage l'argument de la décentralisation ce qui est totalement faux puisque tous les achats de NFT sont complètement liés et à la blockchain avec laquelle ils ont été, euh, été faits et derrière avec la, la plateforme sur laquelle ils vont être vendus, échangés etc.
0: Arnaud Chaudron, gar, partie... gardez quelques, des, quelques arguments ouais, pour après qu'on qu puisse euh, quand même débattre euh... Euh, donc, ce que vous nous dites, c'est qu'ici, on est face finalement à une technologie qui est fragile, euh, que ce, ce, ce lien entre l'objet numérique et le NFT qui prouve la propriété, il est fragile euh, technologiquement. Est-ce que pour autant, je vais essayer quand même de faire répondre Gabriel Mamoumani, est-ce que pour autant, euh, ce point-là, pour vous, euh, est un problème qui pourraient mettre en danger l'avenir des NFT
2: Je ne pense pas. D'abord, pour répondre à la dimension de la fragilité de ce type de technologie, oui. en effet, elles sont extrêmement récentes. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait énormément de construction en, en, en ce moment. Euh, en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi, c'est quoi la, disons, la philo la philosophie derrière ces, ces mécaniques. Euh, ce sont des philosophies qui viennent plutôt euh, de, justement de, de, de concepts de décentralisation, puisque on est arrivé avec un Web2 qui a été complètement phagocité par des GAFAM qui sont Complètement propriétaire à la fois des contenus qui sont postés sur les grandes plateformes comme Facebook, Twitter ou Instagram et aussi des données. Les données sont propriétaires de ces géants. Et l'idée de cette décentralisation à travers des technologies Web3, de la blockchain et des NFT en, en, en particulier, c'est de donner un petit peu plus de pouvoir, un petit peu plus de droit aux utilisateurs, puisque euh, grâce à leur wallet, ils sont capables de prouver cette propriété. Alors, il peut y avoir des problèmes de serveurs, en effet, comme il a été évoqué, mais la propriété, elle, elle existe réellement. Et ensuite, d'un point de vue de la décentralisation, euh, en effet, il y a des plateformes comme OpenSea, par exemple, qui euh, concentrent les audiences et donc organisent les achats aux ventes, mais la réalité de la propriété reste, pour les détenteurs de, 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 de wallets, et plus alors, il y, a un nouveau, il, y a, il y a un concept intéressant du smart contract. Plus les smart contracts seront publics et seront accessibles au public, plus on aura la possibilité de sortir des logiques des grandes plateformes comme OpenSea, et donc de donner encore plus de poids à la décentralisation.
0: Arnaud Chaudron, euh, donc deux arguments, c'est vrai qu'on a une technologie neuve, bon, c'est pas fait. la seule techno fragile, hein, entre nous, genre. dans, dans le pas. numérique. Euh, et puis, ensuite, deuxième chose, c'est vrai que Là, on change le paradigme de la propriété, c'est-à-dire qu'on était passé d'une du, époque où on était entièrement propriétaire de ce qu'on achetait dans la vie physique, réelle. Ensuite, on a pu télécharger, on est passé plutôt à la mode du streaming. Aujourd'hui, on est totalement dépossédé, finalement, de nos propres contenus. Là, ces promesses autour du NFT, est-ce qu'elles ne vous intéressent pas Est-ce que vous n'y croyez tout de même pas du tout
3: J'y crois pas du tout parce que le produit est, euh, est très mauvais, le, le, si vous regardez le marché commence à ne pas y croire parce que les courbes sont catastrophiques euh, au niveau euh, depuis un an là euh, la, la, la problématique c'est que le NFT ne règle aucun problème euh, lié à la possession, c'est-à-dire que ça ne gère aucun problème euh, lié à la propriété intellectuelle ça ne, quand vous achetez un NFT vous n'avez aucune garantie que la personne qui vous le vend était propriétaire de l'objet qui est enfin, des de, 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 de données, que ce soit une image, une musique etc. Euh, qu'on qu a mis en vente. Il faut savoir qu'OpenSea, pendant un moment, ils étaient à plus de 90% de, de, de créations graphiques volées, en fait, euh, qui étaient automatisées. Les mecs allaient pomper des sites euh, de créations graphiques et allaient minter des NFT pour les revendre derrière. Donc, ça a évidemment été un gros problème, puisque derrière la, 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 le beau discours que les, 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 les graphistes, les illustrateurs etc. allaient avoir, ou les artistes en général allaient avoir comme ça accès à une nouvelle plateforme qui leur permettrait d'être propriétaire, parce qu'il y, y a une notion qui était très mise en avant pendant longtemps, c'était la notion de royalties. Donc effectivement dans Smart Contract on peut définir quand on fait un NFT quel pourcentage du créateur original, enfin quel pourcentage d'argent va être touché à chaque revente par le créateur original. Euh, mais du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y a des gens qui ont simplement été volés plein de, de données et euh, les ont vendus et touchent à chaque revente. Mais il n'y a aucun moyen justement de prouver en amont que la personne qui mine le NFT est bien propriétaire de la, de, 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 de la création artistique. Il n'y a aucun moyen de transférer correctement derrière euh, ces euh, problèmes de copyright. D'ailleurs, c'est maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est discuté dans la communauté. Il y a encore un article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Coinbase autour de ça, parce que même pour la gestion du copyright, il s pas vraiment ce qu'ils devraient utiliser, et c'est une problématique assez lourde. Et puis, quand on enlève les beaux discours d'intention qui sont quand même beaucoup liés à des envies de business et d'investissement, il y a un problème derrière qui est très net.
0: Ah, ah. Allez. Voilà. Ouais, ouais, vous allez revenir. Euh, ce, cette question-là de l'effondrement du marché, on a surtout un effondrement du côté des crypto-monnaies. Est-ce que les NFT peuvent être une victime collatérale euh,
2: En équivalent fiat, c'est-à-dire en équivalent de monnaie traditionnelle, en euros, en dollars, euh, oui, il y a une baisse. Mais la réalité, c'est que euh, le prix des collections en Ether, en Ethereum, qui est la principale monnaie qui est utilisée aujourd'hui pour la création de, 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 de ces collections NFT, est assez stable en réalité. Il y a eu des chutes de 5%, 10%, mais on est très très loin euh, des, euh, des, des chutes vertigineuses des 70% de baisse de l'Ether ou de, ou, ou, de, ou de Bitcoin depuis 6 depuis mois. Donc, euh, c'est je pense que c'est... Et puis c'est
0: un investissement peut-être plus long terme le, le NFT aussi
2: C'est un... Moi, je parlerai pas forcément d'investissement. Je trouve que c'est une technologie qui est extrêmement intéressante de pouvoir détenir une partie d'un projet à travers ce genre de à travers ce genre d'outils. Euh, on a face à nous une communauté de crypto enthousiastes qui représente. Euh, peut-être euh, au grand maximum un million, peut-être deux millions de personnes à travers le monde et qui a envie d'aller plus loin dans son euh, engagement euh, et à sa participation euh, autour de projets web. Euh, et donc, euh, le fait de détenir cet objet, ce n'est pas forcément un investissement. L'objectif le, le, n'est pas forcément euh, la, la, la spéculation, mais plutôt une évolution des usages dans le monde d'Internet. De,
0: de, Moi, j'avais bien aimé aussi cette notion qu'un un autre féru de NFT euh, m'avait transmis, c'était euh, finalement on passe de euh, la propriété euh, privée à euh, une propriété plus euh, publique avec le NFT
2: c'est vrai. une euh, forme
0: différente de propriété qu'on est en train d'expérimenter. De,
2: je je absolument. Je suis un peu surpris quand j'entends qu'on euh, a du mal à déterminer la propriété. Là, pour le coup, tout est visible, tout est accessible. C'est comme même ça, l'avancée le, le, euh, de la blockchain, c'est que c'est la base de données est transparente. Et donc, il est tout à fait possible de déterminer quelle wallet est propriétaire de telles quelles données et donc euh, c'est à la fois le NFT une, 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 une dimension de, de, de rendre plus transparente et plus public les, euh, les, euh, les échanges qui se réalisent sur Internet.
0: Bon, alors moi j'entends euh, aussi les arguments d'Arnaud Chaudron, hein, j'entends je, je, bien la problématique de sécurité, mmh. euh, de fiabilité de, de cette technologie, c'est vrai que j'ai aussi euh, tenu des débats sur la blockchain, j'essayais je, je, de faire expliquer pourquoi les crypto-monnaies se faisaient pirater alors qu'on nous disait que la blockchain c'était quelque chose qui était euh, inviolable. Bon, donc on voit bien qu'on a un problème de centralisation, de plateformes qui peuvent être euh, attaquées, que finalement on est dans un système où on revient à la centralisation, mais Arnaud Chaudron, je voulais vous faire Agir sur cette émergence quand même de nouveaux acteurs où on a l'impression de revivre un peu les débuts d'Internet
3: de bah, euh, toute façon, il y a un énorme euh, coup à jouer pour eux, euh, effectivement euh, c'est aussi pour ça que, tout à l'heure je reviens sur la, la notion de propriété la propriété euh, en amont en fait, euh, oui, une fois qu'elle est inscrite dans la blockchain, on, on, on est propriétaire la personne peut prouver qu'elle l'aime mais comme on parlait de NFT, donc de création euh, artistique, c'est en amont la problématique, et on ne sait absolument pas que la personne qui a minité le NFT est réellement l'auteur, donc c'est là où il n'y a absolument pas de, de gestion de la problématique et qui est une vraie Problématique qui n'est pas d'ailleurs nouvelle, hein. euh, mais euh, pour comment, les plateformes, oui, il y a pourrait... plein de gens qui essayent comment de Comment est-ce qu'on pourrait la
0: régler a... justement cette problématique
3: elle est, elle, est, elle, est, euh, elle est extrêmement complexe parce que justement le, la, 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 la façon de gérer les portefeuilles numériques est un problème euh, assez compliqué. Euh, on revient toujours euh, sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien on utilise cette vanne depuis bien trop longtemps, mais on n'a pas le moyen de mettre en corrélation facilement euh, le fait que vous, avez bien, vous êtes bien qui vous, êtes, enfin, qui vous dites être euh, sur telle ou telle plateforme. Et de toute façon, quand vous, vous arrivez, quand vous mintez un NFT et que vous rajoutez le fichier quel qu'il soit en disant voilà maintenant celui-là il est à moi sur telle blockchain il y a plusieurs problèmes c'est que déjà vous en êtes propriétaire sur une blockchain mais moi je peux tout à fait minter le même sur une autre blockchain par exemple et en plus donc du coup qui est le propriétaire de l'objet bah, euh, tous les deux en fait euh, mais il y a une, une vraie problématique de transaction derrière puisque bah, euh, qui, euh, qui est le propriétaire original, qui est la personne qui l'a créé et qui est donc censé toucher les royalties correctement si des royalties ont été définies ce qui n'est pas forcément le cas euh, et, euh, et derrière il y a une problématique de ces plateformes euh, qui, euh, donc tout à l'heure quand je parlais du marché ce n'est pas forcément la valeur moyenne hein, c'est vraiment le volume de transactions qui s'est effondré depuis un an depuis que la, la mayonnaise est un peu en train de retomber, euh, mais on est vraiment sur sur des gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt à trop réguler, puisque de toute façon, eux touchent quel que, quel que soit le, le le créateur, vont toucher sur chaque transaction. Donc il y a aussi une grosse grosse partie euh, de, de, de personnes qui sont motivées bah, par l'avarice, hein, tout bêtement. Euh, il, y a, il y a beaucoup C'est le, le problème, c'est le... le
0: problème Arnaud Chaudron là dont, dont vous parlez, c'est le problème du tiers de confiance finalement. Tout,
3: tout à fait, tout à fait. Et eux, en plus, Alors sont... je, là,
0: je vais faire parler euh, Gabriel <rire> Mamoumani un petit peu euh, sur la question du tiers de confiance. Ça veut dire quoi Qu'il faut que l'écosystème aussi s'organise là-dessus
2: Le principe, c'est justement de le supprimer. C'est-à-dire que... Euh,
0: On a toujours besoin d'un tiers de confiance pour valider euh,
2: une transaction. C'est la grande technologie du smart contract qui permet de résoudre ce problème. En fait, le smart contract permet justement d'automatiser l'action de ce tiers de confiance. Et donc, en réalité, par exemple, dans le monde de l'assurance ou dans le monde de la banque, ou peu importe, on a toujours besoin d'une société tierce afin de valider que tel ou tel événement euh, va permettre un remboursement ou une transaction. Là, aujourd'hui, le smart contract, c'est une technologie qui permet gravé dans la blockchain, d'automatiser un événement et donc de permettre qu'une euh, action qui se réalise de gré à gré, c'est-à-dire si je vous vends mon NFT ou si je vous loue mon NFT par exemple, ça passera directement par le smart contract et c'est lui de manière automatisée qui va valider que l'événement a été réalisé et donc que euh, la transaction peut être faite, peut-être une transaction de vente ou de, de, de ou délivrer une royalties, par exemple.
0: Pour vérifier la propriété euh, du droit euh, numérique à l'origine, pour vérifier que l'artiste est bien à l'origine de, de son œuvre, là aussi, on a besoin d'un tiers de confiance. En fait, la, le système de plateforme, doit jouer ce, ce rôle-là.
2: Oui, alors ça, c'est tout à fait juste. Il ne faut pas confondre le propriétaire du NFT et le créateur de la collection ou ouais. du NFT lui-même. Si le créateur fait un acte frauduleux, s'il si copie, euh, il y a eu des, 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 des scandales de copies de grands euh, peintres comme Picasso ou Magritte, par exemple, qui ont été euh, copiés sur OpenSea, là, en effet, les, euh, les euh, législateurs, les grandes institutions peuvent tout à fait intervenir pour identifier le créateur et euh, le le, 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 le juger ou, et, ou détruire cette collection qui n'a pas euh, de euh, réalité légale. Euh, mais ensuite, le possesseur de cette collection, si la collection est légitime et si le propriétaire peut prouver euh, la, la, la possession du NFT, là, on peut tout à fait identifier que c'est bel, bel et bien lui euh, qui, qui détient cet objet au format numérique. Ce sont des, des, des problèmes qui existent dans, le, dans, dans la vie réelle de copies, de, 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 de copies, par exemple, d'objets de, 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 de luxe ou dans le design, par exemple, euh, qui arrivent souvent, et euh, le législateur a toute sa part pour intervenir aussi dans le monde du, virtuel.
0: Arnaud Chaudron, vous suivez un peu, j'imagine aussi, euh, les questions euh, de régulation aujourd'hui euh, en Europe autour de, de ces sujets. Est-ce qu'il vous semble qu'on va dans le bon sens pour apporter davantage de sécurité dans ce domaine
3: ça va être un petit peu long parce qu'il y, y a un gros travail d'éducation justement à faire pour que les gens comprennent de, de, de quoi on parle euh, tout à l'heure on vient de parler de, de, de régulation et de, de gens qui pouvaient se retourner pour essayer de, de, de réguler tout ça la problématique derrière c'est qu'il est très facile de se cacher entre guillemets quand on copie et quand on industrialise en fait la vente et la création de faux par exemple et c'est extrêmement compliqué de, de les gérer les créateurs de base n'ont pas les la, la les ressources en fait pour s'en occuper les, les gens qui vont pouvoir euh, agir ce sont des grandes marques par exemple Nike, euh, pas mal de marques de luxe se sont, sont déjà un petit peu énervés surtout quand ils se sont eux ont voulu euh, essayer d'aller sur ce marché là oui. ils se sont rendu compte qu'ils étaient déjà présents mais pas du tout par eux en fait euh, donc du coup pour eux c'était extrêmement euh, compliqué et ça a été euh, ça a été une, un petit peu une découverte maintenant les, les régulations que ce soit au niveau des, euh, de la blockchain des crypto monnaies et, euh, et euh, du, euh, des NFT en particulier je pense qu'il y a énormément à faire et le, 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 le marché du NFT et la, cette espèce de volonté de, de tout monétiser euh, pour moi elle est, euh, elle est extrêmement dangereuse on euh, parlait du jeu vidéo je, je travaille dans le jeu vidéo depuis 1993
0: on va, va s'arrêter là euh, Arnaud Chaudon je suis Pardon. désolée on arrive à la fin déjà de, ah, de notre désolé. temps imparti mais je, je sais qu'il suffit d'appuyer sur le bouton et que vous êtes parti donc euh, je vous réinviterai on continuera d'en parler des NFT parce qu'ils ne sont pas quand même tout de suite morts euh, c'est quand même une tendance qui continue de prendre je signale Gabriel Mamoumani que euh, vous avez rédigé un livre 888 Panda les clés du succès, de succès d'un entrepreneur des NFT. Bien, parmi ces clés, il y a la question de la sécurité à prendre en compte et je pense que vos deux points de vue nous ont permis de bien le comprendre. Merci à tous les deux. Merci à Arnaud Chaudron, cofondateur de Geekzone.fr et Gabriel Mamoumani, fondateur de Panda Dynasty. Juste après la pause, on continue dans cette thématique de la sécurité puisqu'on va recevoir Damien Bancal pour nous parler des news du cybercrime. Vous regardez Tech, l'émission qui vous parle d'innovation et de la nouvelle société numérique et aussi de tout ce que ça engage comme question de sécurité. C'est l'heure de notre alerte cyber avec Damien Bancal, fondateur de Zatas.com. Bonjour Damien.
4: Bonjour Delphine.
0: Bienvenue dans Smart Tech. On va parler de trois actus euh, du cybercrime qui viennent euh, d'ailleurs de Zataz. Euh, on va parler d'escrocs qui euh, sévissent sur, des, sur des sites de vente en ligne et n'hésitent pas d'ailleurs à nous appeler pour euh, récupérer nos données bancaires. Vous allez nous expliquer tout ça. On va parler aussi d'un pirate que vous avez repéré qui commercialise des failles permettant d'attaquer euh, bah, Telegram, WhatsApp, Instagram. Et puis euh, le service de veille de zata va aussi repérer une vente de données qui laisse présager des cyberattaques de cet été, à destination des assurés sociaux français. Je propose qu'on commence par cette dernière actualité c'est un million de comptes d'assurés en vente.
4: Oui, complètement. Est, on a un véritable catalogue à Prévert là de malveillance ces derniers temps. Euh, la première, donc celle-ci, c'est une découverte qui date de la semaine dernière. Alors, je me balade, comme d'habitude, dans le Dark Web et le Dark Net, où j'essaye de repérer des éléments euh, malveillants, et je crois, sur un espace de discussion pirate, eh bien, la vente de données qui m'ont attiré l'attention. Alors, je ne vais pas vous cacher la chose, il y en a énormément, sauf que celle-ci, ce propos, euh, est proposée quoi donc Pour 6 000 dollars, hein, euh, 1 million de données d'utilisateurs que le pirate dit très clairement, appartenir au site amélie.fr Alors, des données de connexion aux informations d'assuré euh, santé, hein, pour être plus précis. Ouais. Alors, j'ai pris contact avec le pirate, via plusieurs identités, hein, vous doutez bien, j'y vais pas avec mon nom de Damien et de Zataz. Je voulais en savoir plus. Alors déjà, il ne fournit aucun échantillon, c'est plutôt rare, ça, hein, parce que d'habitude, ils aiment bien voilà, mettre de temps en temps des petits échantillons pour attirer le chaland, le, 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 le futur acheteur. Il indique par contre que ces commercialisations-là, elle est unique. On appelle ça du zéro day, du jamais vu, du jamais utilisé, jamais exploité. Donc. Alors, pour le moment, j'en sais pas beaucoup plus. Le pirate propose de payer quand même un échantillon. Il n'est pas fou, hein, c'est le fameux marketing de la malveillance. Alors, j'ai très clair avec vous, pour moi, c'est éthiquement inacceptable. Donc, je n'achète rien, je ne vends rien, hein, je vous le rappelle. Et en plus, ça serait du recel de données volées. Hein.
0: Comment est-ce qu'il a pu se confectionner cette base de 1 million d'utilisateurs
4: Alors, il faut pas s'inquiéter. Ça paraît évident, surtout qu'il y a des équipes super efficaces en face hein, à l'assurance maladie. Il n'est pas passé par le serveur, non par contre, moi, je subodore qu'il a d'abord utilisé la première des premières cyberattaques, le phishing. Hein. Vous savez, ce fameux hameçonnage où il se fait passer tout simplement pour l'assurance maladie. On reçoit des centaines de courriels qui vous expliquent que vous devez avoir votre nouvelle carte vitale, mais il faut payer pour la récupérer. Donc là, c'est un élément qu'il a pu exploiter pour confectionner sa base de données. Ensuite, eh c'est par le piratage de sites web. Il a piraté des sites web à droite, à gauche et il regroupe les informations qu'après, il va trier. Et le troisième, bah, tout simplement, on est dans un vrai business de la malveillance. Donc, quoi de plus simple aujourd'hui que d'acheter des bases de données Alors, lui, après, il a des millions et des millions d'informations et que fait-il Il va les trier. Il va les classer. Je vais prendre un exemple. Delphine, vous êtes inscrit. Au cinéma, vous êtes inscrit sur la chaîne et vous êtes inscrit, par exemple, et eh bien tiens, sur l'assurance maladie. Le problème, c'est que vous utilisez le même mail et le même, le même mot de passe. Ça, on sait que vous le faites pas. Hein. Non. Mais toujours est-il qu'il peut y avoir cet exemple-là. Et le pirate, en fait, il a tout le temps le passe-partout qui ouvre Amélie, le cinéma et votre bureau, par exemple. Et donc, il n'a plus qu'à confectionner des bases de données différentes qu'il va commercialiser entre plusieurs dizaines d'euros à plusieurs centaines de milliers de dollars.
0: Et alors, quand on parle de phishing, ça se passe effectivement par mail, mais ça, de plus en plus par les messageries, par les SMS. Donc, ça me permet d'enchaîner sur l'autre actualité des failles pour WhatsApp, Instagram, TikTok qui sont vendus pour plus de 18 000 dollars.
4: Oui, alors, les pirates informatiques, depuis quelques semaines, surtout du côté des pays de l'Est, hein, parce qu'on sait très bien ce qui se passe malheureusement entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi avec euh, le reste du monde et des pays de l'Est, eh bien, ils ont besoin de cash, ils ont besoin de liquidité, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus travailler comme ils pouvaient le faire avant. Et donc, on a des pirates informatiques qui sont en train de vendre des failles, des failles très importantes. Alors, vous citiez effectivement WhatsApp, Instagram, TikTok, ça, c'est pour 18 000 euros pièce. Alors, d'après les pirates, ça permet quoi Ça permet soit de faire un ça veut dire de prendre la main sur votre compte hein, de WhatsApp, TikTok ou alors pour certains cas comme Amazon, pour ce qui est cité, aux alentours de 6000 dollars. C'est de permettre d'acheter sans payer et il y a même une faille vendue par un pirate informatique, on appelle donc ces fameuses failles Zero Day, qui ne sont pas connues la jour, le jour zéro, hein, si on doit le traduire, qui lui vend ça aux alentours de 4000 000 euros et qui permettrait de prendre la main sur le blog. Alors imaginez, une fois que vous avez la main sur un blog, vous pouvez faire n'importe quoi hein.
0: Alors, on termine avec une autre actualité qui vient de chez Zataz. Ce sont des malveillants qui n'ont même plus peur de nous passer des coups de fil
4: ah oui, c'est carrément ça, des fils on n'arrête pas le progrès. Cette technique, elle est baptisée chez les pirates la technique du « allo ». Vous savez, « allo, tu vas bien ?» Eh bien, eux se font passer pour votre banque, se font passer pour une entité comme par exemple Amélie, on l'a vu tout à l'heure. Et que font-ils Eh bien, j'ai pas mal de lecteurs qui m'ont alerté en me disant « bah ben voilà, euh, écoutez, c'est très bizarre, nous on a acheté sur des sites de vente en ligne et quelques minutes plus tard, on a été appelé par soi-disant des gens qui se font passer pour Paypal. » Et en fait, la mission de cette technique pirate du « allo », c'est de se faire passer pour une entité bancaire… Et là, de collecter le reste des informations que les pirates informatiques n'ont pas. Et ce reste d'informations va permettre quoi Eh bien, va permettre de faire des virements ou tout simplement se servir de votre compte pour faire passer de l'argent volé ailleurs. Bref, vous devenez une mule, vous blanchissez sans même le savoir. Prudence
0: Prudence. Donc, même un coup de fil, ça peut être un piège. Parfois, on ne se méfie pas assez des technologies ah. classiques. Merci beaucoup, Damien Bancal, fondateur de Zatas.com. Et félicitations, puisque je sais que vous avez reçu le prix coup de cœur du livre, du livre, pardon, au FIC pour Essicol hacking aux éditions Eni. Je vais y arriver. C'est un projet collectif qui a été récompensé, mais bravo, bravo à vous. Euh, bah voilà, c'était Tech. On a beaucoup parlé de sécurité et de prudence aujourd'hui pour bien démarrer la semaine. Merci à tous de nous suivre en podcast, à la télé et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à demain.